0: Aș vrea să-ți vorbesc astăzi despre pustiul vieții. Am și pus titlul acestui mesaj, Prin pustiul vieții, fiindcă există momente în viața fiecăruia dintre noi când Dumnezeu îngăduie să trecem prin pustiu. Și pustiul vieții este acea perioadă de tranziție, am putea să o numim, când poate trecem de la o etapă la alta sau pur și simplu să Întâmplă ceva neașteptat în viața noastră și dintr-o dată ne trezim, că poate uneori, fără să vrem, Dumnezeu îngăduie să trecem prin pustiu. Pustiul este acel loc pe care nici unul dintre noi nu îl dorim. Și cu toate acestea, mai devreme sau mai târziu... Mulți dintre noi vom trece pe acolo. Poate unii dintre voi înțelegeți bine despre ce vorbesc, pentru că unii poate că deja ați trecut prin pustiul vieții, într-un fel sau altul. Poate pustiul vieții tale s-a numit cancer. Poate pustiul vieții tale se numește... sau poate pustiul vieții tale înseamnă o nesiguranță a zilei de mâine, poate pustiul vieții tale se numește examen căzut la facultate și acum ești într-un an de pauză în care pur și simplu nu știi ce să faci cu viața ta, habar nu am cum este sau cum arată pustiul din viața ta, dar cu, cu siguranță mai devreme sau mai târziu. Fiecare dintre noi vom transversa, vom trece prin această tranziție a vieții noastre, poate cu familia ta simți că treci prin pustiu când relațiile s-au răcit și pur și simplu nu mai este nimic acolo. Poate uneori, inclusiv cu biserica, simțim că Dumnezeu îngăduie să trecem prin perioade de pustiu când te întrebi, dar da, de ce trebuie să trecem pe acolo, dar Um, oare nu putem să-l ocolim? Oare chiar este necesar? Poate te uiți online la noi în momentele acestea și uh, pustiul din viața ta are un nume și știi cum se cheamă și știi cum se numește. Astăzi, aș vrea să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea să vedem că nu doar noi trecem prin pustiu, dar adevărul este că oamenii pe care Dumnezeu i-a folosit într-un fel sau altul, la un moment dat au trecut prin această perioadă de pustiu. Vezi, zice Cristia de doi ani de zile aproape trecem prin pustiul acesta al pandemiei. Bun, dar poate e personal pentru tine, a fost personal pentru mulți oameni ai lui Dumnezeu. Moise, de exemplu, la un moment dat Dumnezeu l-a trecut prin pustiu. Și a fost o perioadă grea din viața lui, nu așa? Apostolul Pavel, la un moment dat se întoarce la Domnul și îi zice, Doamne, de acum îi plinde râvnă pentru tine, acum Apostolul Pavel are atâta motivație în el să, să miște lumea aceasta, să miște bisericile, să planteze biserici. Și Dumnezeu îi se arată pe drumul Damascului, Dumnezeu îl, îl, îl transformă, îl schimbă și zice, bun și acum trei ani de pustiu. Domnul Isus, când și-a început lucrarea, a trecut 40 de zile prin pustiu. Și e interesant cum Dumnezeu îngăduie, îngăduie să, să treci prin această etapă a vieții tale într-un fel sau altul. Poporul evreu iese din Egipt și merge spre țara promise, spre țara Canaan. Și parcă ai vrea ca Dumnezeu să-i grăbească puțin, parcă ai vrea ca Dumnezeu să găsească o scurtătură și să-i ducă pe scurtătură direct în țara promisă de la robie, la libertate, de la sclavie, să-i ducă la o altă etapă, dar în loc să grăbească lucrurile, în loc să îi ducă pe scurtătură, Dumnezeu parcă prelungește cumva această etapă din viața lor și îi duce prin pustiu. Și îngăduie să treacă prin pustiu. Și totuși pustiul este un loc unde înveți atât de multe lecții Și astăzi dacă simți că viața ta trece prin această această etapă a deșertului, a pustiului Dacă simți că ești cumva în tranziție, dacă simți că există poate credința ta este undeva în pustiu în dimineața aceasta Vreau să învățăm împreună câteva lecții din pustiul prin care a trecut poporul Israel Pentru că în cartea numeri Dacă deschideți la cartea numeri La capitolul 9, Vom fi în ultima parte a acestui capitol În această dimineață Și vom învăța câteva lecții practice Spune că în ziua când a fost așezat cortul Norul a acoperit locașul cortului întâlnirii Și de seara până dimineața Deasupra cortului era ca înfățișarea unui foc Totdeauna era așa Ziua Norul acoperea cortul și fac aici o mică paranteză, observați că nu Google și nu Steve Jobs au inventat iCloud, ci Dumnezeu l-a inventat aia cu norul. Norul acoperea cortul, iar noaptea avea înfățișarea unui foc. Când se ridica norul de pe cort, porneau și copiii lui Israel și acolo unde se oprea norul, tăbărau și copiii lui Israel. Copiii lui Israel porneau după porunca Domnului și tăbărau după porunca Domnului, tăbărau atâta vreme cât rămânea norul deasupra cortului. Amin. Prima lecție pe care o învățăm în această dimineață este următoarea. Când ești în pustiu, când treci prin pustiul vieții tale, Dumnezeu îți oferă direcție. Este interesant modul în care Dumnezeu își călăuzește poporul este interesant modul în care îi scoate în pustiu, ăștia se așteptau că le o promis, mergem de aici, de la robie, mergem din Egipt și ceea ce o să primiți va fi lapte și miere și o țară faină și locuințe noi și o să aveți fiecare casa lui și o să aveți grădini faine și o să aveți jacuzzi și spauri. Și ăștia se așteptau să iasă din robia Egiptului, să meargă în dar asta faină, și când trec granița și uh, trec în, dincolo de Egipt, ce întâlnesc? Când doar un mare pustiu un mare pustiu și când ești acolo te întreb încotro să merg oare unde ar trebui să merg și nu e așa când experimentezi pustiul vieții tale când uh, îți pierzi cumva controlul vieții și știi că trebuie să te îndrepti înspre anume direcție, e așa de greu că parcă te afli la acea intersecție a vieții tale și nu mai ai control și nu mai știi încotro să mergi, dar totuși uite că atunci când Dumnezeu îngăduie să mergi prin pustiu tot el tot Dumnezeu se obligă oarecum să-ți ofere direcție. Dumnezeu găsește un GPS special pentru poporul lui, care se cheamă așa cu norul, Cloud, God Cloud, nu știu cum să-l numim. Dar prin norul acesta care ziua era ca un nor, noaptea ca și un stâlp de foc, Dumnezeu dă direcție poporului și îi călăuzește și le arată încotro trebuie să, să meargă. Nu știu câți dintre voi vă orientați ușor când trebuie să mergeți în locuri noi. Nu știu câți dintre voi aveți probleme grave de orientare când trebuie să mergeți în locuri noi. Eu sunt așa undeva la mijloc, nici nu mă pierd foarte des. (laughs) În cele din urmă ajung la destinație, dar uneori mai dau rateuri așa când vine vorba despre despre locații noi. Mi-aduc aminte că eram... La un moment dat eram în drum spre o biserică unde trebuia să să predic, eram într-un oraș micuț, foarte mic. Eu credeam că e comună, am și zis când i-am salutat că mă bucur să fiu în comuna voastră și toți din biserică mi-au zis Oraș, frate, oraș. Și am ajuns în localitatea asta foarte mică și când am ajuns acolo m-am oprit, mi-am deschis... Google Maps și am pus numele bisericii, Biserica Baptistă, am crezut că e numai una, am pus-o pe Google Maps și am primit direcțiile cum să ajung, indicații clare cum să ajung la biserică. M-a dus la biserică, doar era o altă biserică la care am ajuns, mi-am dat seama că nu sunt în locația potrivită, așa că am închis Google Maps și am făcut-o românească. Ce înseamnă că ai făcut-o românească? Am deschis geamul și am întrebat-o pe Nană Floare, unde e biserica baptistă pe care o căutam. Și nane floare îmi dă direcții cât se poate de clare. mult mai bine s-o descurcat decât Google Maps și îmi spune te duci acolo, faci stânga, faci dreapta și ajungi la biserică. M-am dus după indicațiile ei, am făcut stânga dreapta, am ajuns În fața bisericii, doar că am fost șocat când am ajuns în fața bisericii, fiindcă era exact locul în care m-am oprit, inițial, ca să pun adresa bisericii pe Google Maps. Era fix în parcarea bisericii, era. Și m-am gândit atunci, măi, dacă nu mă uitam așa de mult în telefon și îmi ridicam privirea în fața mea, dacă îmi ridicam privirea în sus, în fața mea era biserica, era locația pe care o căutam. Și m-am gândit, studiind textul acesta și gândindu-mă la realitățile vieții și la pustiul vieții, că de multe ori poate suntem atât de preocupați să stăm cu ochii în telefoane și să ne uităm în jos la lucrurile noastre încât uităm să ne uităm în sus pentru că uneori dacă ne-am ridicat privirea în sus, am vedea că Dumnezeu este acolo în fața noastră și ne dă direcție. Am vedea că Dumnezeu este acolo lângă noi și ne călăuzește pentru că stâlpul acesta de nor, uitați-vă cum, împreună cu mine în Exod uh, 13 cu 21 spune că Domnul mergea înaintea lor ziua într-un stâlp de nor ca să-i călăuzească ca să le dea direcție. Scopul acestui nor, scopul acestui sistem GPS al lui Dumnezeu era ca să le dea direcție, să-i, să îi călăuzească. Dacă aș, v-aș pune mâna să ridicați în dimineața aceasta câți dintre voi aveți nevoie de călăuzire chiar acum, probabil că majoritatea dintre voi ați fi cu mâinile pe sus și ați zice, da, și eu am nevoie de direcție și de calauzire pentru că adevărul este că viața aceasta se transformă rapid, uneori peste noapte, dintr-un loc. Fain, într-un loc pustiu familia se poate transforma peste noapte dintr-un loc al păcii, într-un loc al războiului uh, jobul tău uh, cariera ta școala, examenele tot ceea ce astăzi merge bine mâine poate să devină pustiu și te poți trezi dimineața dezorientat, te poți trezi fără nimic, te poți trezi peste noapte că ai ajuns pur și simplu într-un punct în care simți că nu mai poți să înaintezi pentru că nu știi încotrus să înaintezi. Și m-am întrebat în textul textului: Dumnezeu nu putea să facă să se inventeze Google Maps un pic mai repede, cu vreo 3000 de ani înainte. Putea Dumnezeu să le dea, uite aici, fraților, Google Maps. Putea să le dea Google Maps la evrei când au ieșit din Egipt. Putea să le dea Dumnezeu un share location cu Canaan. Vă aștept acolo. Să slavă Domnului pentru share location. De câte probleme m-a ferit până acum? Da, Dumnezeu putea să facă un share location cu ei, cu Canaanul și să spună, merge stânga, dreapta, înainte, încă o dată dreapta și ajunge, spune la urmă, în Canaan. Sau să le dea o hartă. Putea Dumnezeu să facă lucrul acesta sau nu? Eu cred că Dumnezeu putea să facă lucrul acesta. Însă, am o altă întrebare. Ți-ar place ca Dumnezeu să-ți dea o hartă cu viața ta de aici până, hai să zicem, în următorii 5 ani. Ți-ar plăcea să vezi, uite, asta va fi viața mea în următorii 5 ani. Ar putea Dumnezeu să fac asta? Da, Dumnezeu ar putea să fac asta, să-ți dea toate detaliile, să-ți spună ce se va întâmpla peste o săptămână, peste o lună, peste un an și să te călăuzească în felul acesta. Dar dacă Dumnezeu ne-ar arăta ce se întâmplă în următorii 5 ani, cred că am fi atât de înfricoșați încât n-am mai vrea să mergem acolo. Și atunci Dumnezeu alege să ne călăuzească Puțin câte puțin Pas cu pas am vrut să zic Dar nu vreau să citesc pe nimeni Și și Dumnezeu ne călăuzește puțin, câte puțin, astfel încât să să dezvolte nu doar sistemul acesta de călăuzire special, ci să dezvolte credința noastră în El. Practic la tot ceea ce ni se întâmplă în viața aceasta, asta este scopul lui Dumnezeu, să dezvolte încrederea noastră în, în El. Pentru că Dumnezeu îi călăuzește și le arată Uite unde trebuie să mergeți pentru o zi, pentru o săptămână, poate. Dar vezi zice, Christi, cum ne călăuzește Dumnezeu astăzi? Sau întrebarea este, astăzi Dumnezeu ne mai oferă direcție? Pentru că de atâtea ori mă simt pierdut, de atâtea ori simt că nu știu încotro să merg, nu știu încotro să, să o apuc și totuși Dumnezeu se obligă și astăzi să ne oferă direcție prin cuvântul său. Aveți zice, păi, Christi Biblia nu e un fel de Google Maps, nu e Google Maps, nu? chiar nu. Degeaba citesc Biblia, că doar nu, nu știu, nu-mi scrie acolo în Biblie cu cine să mă căsătoresc. Și cum să folosesc Biblia, să deschid, uite, la căsătorie, de exemplu. Deschid Biblia, pun degetul și primul nume care îmi vine acolo pe pagină, o caut pe persoana respectivă și cu aia mă însor sau mă mărit. Așa ne clăuzește Dumnezeu, nu? Biblia nu este un horoscop care să spună cum o să fie azi sau mâine, dar Biblia îți oferă principii ca să știi cum să străiești viața. Dacă ai luat cuvântul lui Dumnezeu și l-ai aplicat în viața ta, ai avea suficiente principii ca să știi pe unde să te duci săptămâna viitoare, ce să faci cu viața ta. Problema este că de atâtea ori căutăm acea parte misterioasă a direcției pe care Dumnezeu ne oferă. Acea parte misterioasă a călăuzirii și uh, ignorăm ceea ce deja Dumnezeu ne-a dat, ceea ce deja trebuie să împlinești. Vedeți aici, Problema lor era o problemă de ascultare Pentru că ni se repetă în număr de atâtea ori Că se opreau după porunca lui Dumnezeu Și porneau după porunca lui Dumnezeu Oamenii aceștia erau călăuziți și aveau direcție Pentru că există călăuzirea întotdeauna Este în strânsă legătură cu acest aspect al ascultării Dacă vrei să fii călăuzit Trebuie să fii dispus să-L asculți pe Dumnezeu Fiindcă Dumnezeu și astăzi îți dă direcție Prin cuvânt, prin oameni oameni maturi, spirituali, Dumnezeu te călăuzește, Dumnezeu îți oferă direcție și astăzi prin circumstanțe pe care le îngăduie în viața ta, Dumnezeu te călăuzește, puțin câte puțin Dumnezeu te călăuzește. De aceea dacă astăzi ești în pustiul din viața ta, poate ai ajuns într-un loc pustiu sau poate ai trecut deja pe acolo sau poate vei ajunge într-un loc pustiu să nu ai nicio îndoială că Dumnezeu și astăzi promite să îți arate care este drumul pe care trebuie să-l urmezi. Eu, zice Domnul în Psalmul 32 cu 8, eu te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui, zice, și voi avea privirea îndreptată asupra, asupra ta. Slavă lui Dumnezeu pentru asta, Biserică Speranța! Slavă Domnului! Pentru că asta era călăuzirea lor, tăbărau după porunca Domnului și porneau după porunca Domnului. Se vede ascultarea din versetul ăsta, se, se citește printre rânduri, că nu zice că și ei ascultau, după porunca Domnului, ascultau, basice. ascultau de porunca Domnului, de porunca Domnului dată prin moi, se spune atât de clar că ascultau, că se opreau, că porneau, ceea ce nu-i neapărat ușor să faci. Întrebarea nu este dacă Dumnezeu îți va da direcție. El s-a obligat să facă asta. Întrebarea este dacă astăzi tu ești dispus sau dispusă să-L asculți pe Dumnezeu. Asta este întrebarea. Pentru că în pustiul vieții, în tranzițiile vieții, Dumnezeu ți se va descoperi și ție. O a doua lecție care învățăm este următoarea. Când treci prin pustiul vieții tale, Înveți ce înseamnă dependența totală de Dumnezeu. Nu doar direcția pe care Dumnezeu ți-o dă, dar dependența totală de Dumnezeu. Fiindcă oamenii aceștia au ajuns în locul acesta pustiu și când ajungi într-un loc pustiu totul este într-un fel imprevizibil. Confortul lipsește, nu este acolo. Pentru că uitați-vă încă o dată, vreau să vă citesc câteva versete, spune când norul rămânea mai multă vreme deasupra cortului, copiii lui Israel ascultau de porunca Domnului și nu porneau. Când norul rămânea mai puține zile deasupra cortului, ei tăbărau după porunca Domnului și porneau după porunca Domnului. Dacă norul se oprea de seara până dimineața și se ridica dimineața, atunci porneau și ei. Dacă norul se ridica după o zi și o noapte, atunci porneau și ei. Am o întrebare, și vreau să mă opresc puțin. Câți dintre voi ați vrea să vă trăiți viața în felul acesta? Cum? Foarte imprevizibil. Câți dintre voi v- v- vă bucurați când viața este atât de imprevizibilă ca și viața lor să împachetezi și să despachetezi? Nu m-a bine, te-ai despachetat, no, hai că plecăm. Vara asta... Am mers cu familia într-un mic concediu și uh, ne-am dus, vara asta ne-am ales concediu în funcție de culori și am ales culoarea verde <laughs> și am zis, mergem unde-i verde și era verde în Bulgaria. Și ne-am dus uh, în concediu, e, ne-am mai fost acolo de multe ori, știu că la mulți vă place Maldive, Republica Dominicană, nu? Noi ne-am dus în Bulgaria, în concediu. Și ne-am dus uh, cu familia că era verde și am zis, e, e ușor de mers și este ușor de venit. Și a fost ușor de, de mers uh, în, în concediu, am ajuns acolo, am început să ne obișnuim, am despachetat, începeam să ne... Simțim așa ca și în concediu deconectați de rutina zilnică Și a doua zi mă uit la știri și văd că verdele se transformă în galben Și am zis, ce facem acum? M-am tot gândit care sunt variantele care le avem la dispoziție și varianta care mi-a venit în minte a fost să împachetăm a doua zi și să mergem mai departe undeva unde-i verde. Și uh, a fost atât de uh, disconfortul să zic, a fost atât de mare după trei zile că nici bine nu te-ai obișnuit, iarăși împachetează, iarăși pune-te la drum și așa mai departe. Și așa m-am, m-am și supărat și am zis, Doamne, și pandemia asta și... Dar nu m-am supărat foarte tare, mi-o trecut după puțin timp. Dar mă gândeam la ei că săracii spune că stăteau ori o lună, sau deasupra cortului două zile, sau un an. Și nu-i plăcut să-ți trăiești viața în felul acesta, nu? Nu-i plăcut, iarăși vă dau exemplu din călătoriile mele, când mă sui la volan, Nu știu la câți dintre voi, unii poate că sunteți diferiți Și vă place să mergeți puțin, după aia vă opriți După aia mai mergeți puțin, iarăși vă mai opriți Câți dintre voi atunci când vă suiți la volan sau plecați undeva la drum întins vă place să mergeți așa? Hai să vorbim puțin, că simt nevoia de comunicare cu voi în dimineața asta. Mergeți fără oprire, da? Am câțiva prieteni aici în dimineața aceasta. Mi-aduc aminte când uh, niște prieteni mai în vârstă din America au venit în România și m-au rugat să-i iau de la aeroport din Budapesta și m-am dus i-am luat de la aeroport ne-am suit în mașină și după vreo 15 km unul dintre ei îmi zice că are nevoie să ne oprim ca să meargă la baie. Și, repet, mie îmi place să merg la drum întins orice s-ar întâmpla. Și zic către el, ne oprim imediat în 10 minute și 10 minute s-au transformat în 3 ore jumate și am ajuns la vamă. Și la vamă coadă mare. Și nu mai era baie. Noi ea nu m-au mai uitat niciodată. De atunci și până astăzi nu cred că au mai venit în țară vreodată. Dar mi-a părut rău după aceea că nu m-am oprit la timp, dar mă gândesc și în cazul poporului Israel, poate erau care îl întrebau pe Moise, mai avem până ajungem în Canaan? Mă gândesc că poate erau care se opreau, se opreau o lună, se opreau un an de zile și poate unii mergeau la Moise și spunea Voi Moise, stăm aici parcați în pustiul acesta de atâta timp, nu avem ce să facem, nu avem moluri, nu avem Netflix, nu avem absolut nimic Hai să mergem mai departe, ce tu stăm aici atâta? Pentru că norul nu le spunea veți sta aici două zile, ci te opreai și nu știi cât nu ți-ar plăcea să-ți viața în felul acesta, fără calendar, fără, fă, vorbim despre time management, pierdere de vreme, Dumnezeu ne face să pierdem vreme aici, dar de, de, de ce tot acest disconfort, de ce toată această confuzie, de ce toată această uh, lipsă de predictibilitate în planul lui Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu, în mijlocul pustiului, în mijlocul tranziției vrea să facă ceva, Dumnezeu vrea să lucreze la caracterul poporului Israel, fibra lor uh, caracterială, dacă vreți, trebuia schimbată din temelie. I-a luat lui Dumnezeu 40 de zile ca să-i scoată din Egipt, dar i-a trebuit 40 de ani ca să scoate Egiptul din ei. Și Dumnezeu îngăduie să treci prin această etapă a pustiului, să treci prin această etapă a tranziției, fiindcă da, Dumnezeu vrea să te transforme. Și unde te transformă cel mai bine? Pe malul mării? Ah, nu cred. Unde te transformă Dumnezeu cel mai bine când îți intră salarul și când îi primești mărire de salari? Nu. Dumnezeu te transformă cel mai bine atunci când te lasă în totală dependență de El. Pentru că Dumnezeu îi aduce pe oamenii aceștia într-o totală dependență de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu pornea, era bine. Dacă nu, nu aveau ce face oricum. Dacă Dumnezeu le dădea mană, mâncau. Dacă nu, nimic. Dacă Dumnezeu le ținea spatele, puteau să trăiască. Dacă nu, n-aveau nicio șansă. Pentru că uitați-vă, la un moment dat, cât de mare era dependența. De, de Dumnezeu în, uh, spune la un moment dat în exod, c- c- când vorbește despre uh, un, un eveniment care s-a întâmplat la Marea Roșie i-a scos din Egipt, erau la Marea Roșie în față era Marea și în spatele lor egiptenii și spune că îngerul lui Dumnezeu care mergea înaintea taberei lui Israel și-a schimbat locul și a mers înapoi a lor și stâlpul de nor care mergea înaintea lor și a schimbat locul și a stat înapoi al lor, Dumnezeu le ținea spatele, pentru că dacă n-ar fi fost Dumnezeu, ar fi pierit în mijlocul pustiului. Ar fi murit cu toții acolo. Și de ce face Dumnezeu lucrul acesta cu ei? De ce îi trece prin toate aceste experiențe ale pustiului ca să invențe dependența de Dumnezeu? Dar de ce îi învață dependența de Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu a vrut să mărească credința lor în el. Dumnezeu, vedeți, credința, dragilor, niciodată nu este o, o formulă din această matematică. Dumnezeu, credința niciodată nu, nu poate fi pusă într-o ecuație să zici că, băi, asta este sistemul. Dacă Dumnezeu le-ar fi zis, băieți, haideți, Facem adunare generală. Și ar fi vorbit cu Moise. Moise, ești băiat bun. Eu Iosua și tu, Caleb și tu ești de treabă. Bun, cu voi trei vreau să vorbesc și vreau să vă spun ceva. Uitați care e programul pe următorul an. În fiecare duminică dimineața, de la ora nouă, norul uh, țuști, pornește. Când vedeți că merge norul la ora nouă, voi nu le spuneți la ceilalți, dar băieți, voi să știți că voi este de treabă, vă spun programul. Când vedeți că pornește norul, porniți și voi, ne-am înțeles de la 9 la 10 pornește norul, de la 10 la 12 iarăși mergem înainte și după masa de la ora 5 iar avem program și tot așa și dacă Dumnezeu le-ar fi creat un sistem religios la oamenii aceștia să le-ar fi creat pur și simplu un sistem Dumnezeu nu așteaptă de la noi să ne încredem în sisteme ci Dumnezeu așteaptă la noi încredere în Cel care este sursa credinței noastre și Dumnezeu este sursa credinței noastre și de aceea Dumnezeu vrea să de dezvolte această dependență a noastră de El, ca să putem să spunem la final, măi, a fost Dumnezeu, a fost Iisus, El m-a izbăvit din pustiul vieții mele. De n-ar fi fost El, aș fi pierit acolo, în mijlocul pustiului, în mijlocul încercărilor, în cel mai greu moment al vieții mele. În urmă cu ceva timp am stat de vorbă cu o persoană care, care i-a povestit o problemă care mă confrunt și mi-a spus uite, ce, problema aceasta, zice, a ta, dă-mi-o mie. Zice, cred că aș fi folosit aceste cuvinte, asta, pune-o în brațele mele, zice problema asta. Și stăteam în fața ei și mă uitam și ziceam e, e ușor pentru tine să spui să-ți-o dau ție în totalitate, dar cum să mă detașez total? Ce... Ce fel de credință trebuie să ai să spui, gata, Asta problema mea de azi încolo devine doar problema ta și atât? Și mă gândeam că de multe ori Dumnezeu se uite la noi și îi spune, Cristi, ești în totală dependență de mine. Problema asta ta, viața ta, pune-o în totalitate în mâna ta și de multe ori poate nu-i spune, dar ne gândim, cum? Crezi că pot să fac asta 100%, să uit, să nu mă mai gândesc, să nu-mi amintesc de problema pe care o am? Cum crezi că pot să fac lucrul acesta? Este imposibil, dar Dumnezeu, exact acolo, în punctul ala, vrea să te ducă în care să spui, hei, depinzi de mine, dacă nu țin eu spatele, dacă nu merg eu împreună cu tine. Dumnezeu vrea să, să ne încredem total în cel care este sursa credinței noastre. Și astăzi. În mijlocul pustiului, poate te întrebi, de ce stau, poate unii sunt de ani de zile acolo. Te întrebi, de ce Dumnezeu mă ține acolo? Cât de mult te încrezi în El? Cât de mult depinzi de formule și de ecuațiile tale matematice și de planningul pe care ți l-ai făcut tu pentru viața ta? Și cât de mult viața ta este în mâna lui Dumnezeu? Aceasta este întrebarea. A treia lecție pe care aș vrea să o vedem este următoarea. Dumnezeu te duce prin pustiu, dar nu te lasă în pustiu. Înțelegeți? Are sens. Dumnezeu te trece prin pustiu, dar nu te lasă în pustiu. Niciodată să nu îți parchezi viața în pustiu, scopul vieții tale nu este să parchezi în pustiu vedeți, unii dintre noi când ajungem în pustiu, zicem, mă, asta este tot, gata de aici, până aici a fost, de aici încolo s-a terminat de aici nu mai am nicio speranță Și s-a întâmplat acel ceva în viața ta și s-a întâmplat acea ruptură, s-a întâmplat acea fisură, s-a întâmplat acel accident, s-a întâmplat acel deces, s-a întâmplat în viața ta să să treci prin acea boală. Și pur și simplu ai simțit că, ok, viața mea acum se destramă, intru în în sezonul pustiului din viața mea și nu mai vezi nimic dincolo de pustiu și zici, aici... Aici este sfârșitul, în pustiul vieții mele. Poate că unul dintre voi ați parcat de mult acolo. Ți-ai parcat credința în pustiul din viața ta. Poate că ți-ai parcat familia și relațiile care s-au răcit și nu mai, nu că nu mai ce a fost la început, dar nu mai e nimic. Nimic nu mai este bun în relațiile voastre. Și ai parcat undeva în pustiul din viața ta. Sau poate că de multe ori, nu știu, biserica din care faci parte, simți că noi mergem așa printr-un pustiu din acesta și nimic bun nu se poate întâmpla. Și rămâi blocat acolo. Dragilor, am o veste bună. Pustiul nu reprezintă sfârșitul Când înveți dependența de Dumnezeu Când înveți încrederea totală în Dumnezeu Când te abandonezi cu tot ceea ce ai în brațele Lui Dumnezeu Dumnezeu te trece prin pustiu Dar nu te lasă în pustiu Amin? Moise a trecut prin pustiu Ani de zile Dar n-a rămas acolo După 40 de ani Dumnezeu spune Moise cred că Moise a aparcat. Și a zis, aici e socru, om bun și înțelept. Cred că a avut și socră bună, nu doar socru bun. Deși Biblia nu spune asta, dar putem să citim printre rânduri. Nevasta, copii, piață bună, în Egipt, nu, în Egipt, la mare am auzit că e fain, <laughs> și poate să a asta asta este viața mea, am fost și eu folosit cât am fost și gata. În parchez, pensie, chestii și când era mai parcat. Dumnezeu spune Moise, ieși din pustiu pentru că mai am planuri pentru tine. Cred că Moise s-a uitat Dumnezeu pentru mine. Nu cred că așa ne spune Biblia ca fost că la rugul a prins. Eu, Doamne, du-te găsește pe altul. Eu stau un, în... lasă-mă în Pustiul meu. Cred că așa i-a zis Dumnezeu, Moise lui Dumnezeu cu alte cuvinte. Lasă-mă în necazul meu, lasă-mă în pustiu vieții mele. Când a, a trecut nu, Pavel prin pustiu trei ani de zile... Dumnezeu l-a scos de acolo Avram a trecut prin pustiu Dumnezeu l-a scos de acolo Poporul evreu a trecut prin pustiu zice, e, Dar ei au parcat și acolo au, au murit Din cauza necredințelor. Dar cei doi care au avut credință în Dumnezeu Iosua și Caleb Dumnezeu a zis pe voi Pentru că ați învățat să fiți dependenți de mine Și nu dependenți de uriași Și nu dependenți de alte lucruri Pe voi vă trec prin pustiul acesta Și vă duc dincolo de pustiu. De aceea există speranță. Și vreau să fie o încurajare pentru tine mesajul acesta. Dragul meu, există speranță pentru tine în dimineața aceasta. Nu știu cum se cheamă, care este numele pustiului, a tranziției din viața ta în care te găsești. Nu știu de cât timp tranversezi și ești în această tranziție și există aceste schimbări care poate se produc, poate e criza de la mijlocul vieții. Habar nu am, dar Dumnezeu promite să te treacă cu bine pe acolo. De aceea poate că David spune în Psalmul 23 că Domnul este, ajutați-mă cu Psalmul 23, Domnul este păstorul meu, nu voi duce el mă paște și mă duce la îmi inviorează și mă povățuiește din pricina chiar dacă ar fi să trec stop, stop chiar dacă ar fi să trec încă o dată prin, prin Valea Umbrei Morții, nu mă tem de niciun rău, pentru că tu ești Observați că și când treci prin Valea ombrei Morții, nu rămâi în Valea ombrei Morții, Dumnezeu trece prin Valea ombrei Morții. Adică o traversezi, dar după aceea Dumnezeu te scoate cu bine de acolo. Slavă Domnului pentru asta! Că nu ne lasă să rămânem acolo. Există aceste tranziții. Pustiul aș îndrăzni să spun, uneori e necesar. Pustiul uneori este bun pentru tine, pentru sufletul tău. Pentru că de atâtea ori Dumnezeu, de ce-i păstorul nostru? Noi suntem ca niște oi, spune Isaia Noi rătăceam cu toții ca niște oi Fiecare își vedea de drumul lui Dar ai nevoie de această direcție Ai nevoie nu doar de direcție Dar de, de, de dependența aceasta Totală de păstorul tău Și trebuie să știi astăzi Că da, vor fi anotimpuri ale pustiului Vor fi sezoane ale pustiului Dar Dumnezeu te va trece pe acolo Poate va fi o zi Poate vor fi Două zile, poate va fi o lună, poate vor fi un, va, va fi un an de zile, dar în mijlocul pustiului nu mi-a venit să crede ce se întâmplă, că spunea, atunci norul a acoperit cortul întâlnirii și slava Domnului a umplut cortul. Știți unde a umplut cortul slava Domnului? În mijlocul pustiului, atât de mult încât Moise nu putea să intre în cortul întâlnirii, pentru că norul stătea deasupra lui. Și slava lui Dumnezeu umplea cortul în țara nimănui, ăla era pustiul, țara nimănui, în mijlocul a nimic. Dintr-o dată, în mijlocul pustiului, Dumnezeu strălucește mai tare decât în oricare altă parte. Fiindcă dacă te încrezi în el, vei trece prin probleme, vei trece prin tranziții, vei trece prin perioade grele. Dar în mijlocul deșertului și a tranziției și a pustiului din viața ta, îl vei vedea pe Dumnezeu strălucind ca niciodată. Ca niciodată. Și atât de multe mărturii de la oameni care au trecut pe acolo și au ieșit din pustiu și au spus Așa de frumos a strălucit Dumnezeu în pustiul vieții mele. Așa de mult m-am apropiat de El. Așa de frumos, așa de bun, așa de strălucitor a fost Domnul. Și dacă astăzi poate că te regăsești, credința-i parcată, familia-i parcată, copiii sparcați. parcați, Speranța îi parcată și ea. Nu mă refer la biserică, ci la viața ta. Speranța din viața ta îi parcată. Dumnezeu astăzi poate să vină și să strălucească așa cum n-a străluce niciodată. Toți trecem pe acolo, inclusiv cu biserica. Vreau să, la final, vreau să am o o ilustrație practică, să zic așa. Cu o suntem în tranziție. De când am început biserica aceasta? Viața aceasta uneori pare a fi un șir neîntrerupt de opriri și porniri, de opriri și plecări. Uneori te oprești, apoi iarăși trebuie să pleci și parcă nici cum nu te poți alipui, cum zicea bunica. Nu poți să simți că mai acum, uite, pot în, în sfârșit să stau locului. În, în anul 2009, Dumnezeu ne-a spus, porniți la hotelul Silver, ne-am întâlnit pentru prima dată și începeam să ne obișnuim acolo și începeam să ne simțim ca și acasă. Și începeam să ne simțim confortabil și Dumnezeu după doi ani de zile a spus porniți. Doamne, unde să pornim? În 2010, la finalul anului, Dumnezeu spune, porniți la Casa Tineretului. Și ne-am dus de la un loc care era acum confortabil la Casa Tineretului. Și am, am început acolo. Și ne-am oprit acolo. Și cei care... Câți dintre voi ați fost cu noi la Casa Tineretului în 2010? Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Am vrut să întreb și câți a fost la Silver, dar mă tem să nu intru în depresie când o să văd ce puțin. Ați fost cu noi la început. Dar, dar hai totuși să... Câți dintre voi ați fost? Da. Domnul să vă binecuvinteze pe toți cinci. Și asta a fost prima... Asta a fost prima noastră, poza asta e fix de la prima întâlnire de la, de la Casa Tineretului. Nici măcar nu stăteam pe scenă, în spatele meu acoperit, aici era un acvariu și când nu era ac- acvariu acoperit înotau uh, uh, peștii prin acvariu și în timpul predicii uh, inevitabil erau duminici în care lumea, în loc să se asculte predica, vedeau cum se plimbă peștii prin acvariu. Dar ce mai tare era că în stânga, nu se vede aici în poză, dar uh, în, în, mă scuzați, în dreapta Dalii era un un bar, era whisky, era vodka, era toate celelalte băuturi acolo și le acopeream în fiecare duminică. Nimeni nu știa ce e acolo în spatele perdelei. Dar era pustiul de la Casa Tineretului unde ne, ne-am, ne-am întâlnit și până la urmă a dispărut și barul și ne-am simțit, am început să ne simțim confortabil și de data aceasta Dumnezeu ne-a ținut doi ani, ne-a ținut vreo opt ani de zile la Casa Tineretului. La câți dintre voi vă este dor de Casa Tineretului? Îi cineva aici care da? Mulțumesc! Și nu vă place aici? Uh, și uh, Dar da slava Domnului acolo, în pustiul acela, de, de atâtea ori slava Domnului a coborât peste noi acolo. Și ce momente, momente ale mântuirii, momente ale închinării, momente extraordinare pe care le-am trăit și mie. Mi-este dor din când în când de casa tineretului și de programele de acolo. Și apoi în uh, anul pandemiei, în 2020, Dumnezeu a spus, porniți! Domne, unde să pornim? Și Dumnezeu spune, împachetați tot ce a avut aici și am împachetat și am venit în mijlocul pustiului din șantierul acesta, de la campusul BBSO. Și am venit aici în mijlocul șantierului și vă aduceți aminte, primele duminici aici au fost deprimante. Aveam o lumină din aia de, de depozit, cum o numesc eu. De câte ori intram, duminica dimineața aici, am venit să caut o cutie, pentru că aveam impresia că sunt ceva depozit la Kaufland sau pe undeva. N-am fost niciodată, în depozit la Kaufland, dar aveam impresia aceasta de depozit, nu de biserică. Și în pustiul acesta, Dumnezeu. Dumnezeu a strălucit anul trecut, a strălucit anul acesta, de atâtea ori slava lui Dumnezeu a coborât peste locul acesta și, și Dumnezeu a spus, uh, uh, porniți acolo și acum. Și a spus apoi opriți-vă și acum ghiciți ce ne spune Dumnezeu. Porniți! Oh, Cristi, dar nici nu am terminat campusul ăsta, ne mutăm? Sunt deosebit de bucuros să vă spun astăzi că ne mutăm și în luna octombrie 2021 nu ne vom vedea la campusul BBS și nu ne vom întâlni aici. Sunt cinci duminici în luna octombrie, dar nu ne vedem aici, la campusul BBSO. Și știu că aveți multe întrebări. Okay, unde ne vedem? Prima întrebare. Mă bucur că ați întrebat. În luna octombrie 2021 ne vom întâlni din nou la Casa Tineretului. Cinci duminici. La primul program au aplaudat. La al doilea program, vă uitați la mine, voi nu sunteți... <sus> <sus> Nu știu ce am vrut să zic, da, adică știu ce am vrut să zic, dar bine că n-am zis. Dar da, vă uitați la mine și ziceți: și, 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 iarăși mergem, e ca și cum ne întorcem din nou în Egipt, Cristi. Adică tocmai am plecat de acolo și acum și mergem acolo. Dar mergem acolo din mai multe motive. Unu, că n-avem unde să ne întâlnim în octombrie și vă explic, vă explic imediat de ce. Doi, adevărul este că n-am apucat să ne luăm rămas bun de la uh, casa tineretului, nu e așa? Niciunul n-am apucat să plângem, să zicem ce bine a fost, nu știu ce, dar în astea 5 duminici sigur o duminică plângem și ne luăm rămas bun că eu ce bine a fost, o, ce fain erau peștii care notau în acvariu și uh, să ne gândim puțin la usturoiuri și la celelalte din Egipt, uh, ce mai era pe acolo. Și uh, în timpul acesta, uh, de la slide următor, Vom, vom, vom lucra la campusul BBSO și în 7 noiembrie 2021 ne revedem din nou aici la campusul BBSO pentru un mare eveniment, fiindcă în luna octombrie Vrem să facem un mare progresești la șantier. Ne-am fi dorit la începutul lui octombrie să fie gata auditoriumul acesta unde ne întâlnim, să fie gata hall să fie gata parterul, să fie gata o bună parte din campusul acesta, dar din motive care nu țin de noi. N-am reușit să primim toate materialele la timp, n-am reușit să uh, încheiem toate contractele la timp ca să facem asta, dar în luna octombrie vrem să venim aici și să lucrăm așa cum n-am lucrat niciodată până acum. Astfel încât, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ajutorul vostru, în 7 noiembrie, să avem o mare sărbătoare în locul acesta. Amin. Și uh, poți să dai mai departe? întrebarea este ce așteptăm de la tine în luna octombrie? 1. Să vii la Casa Tineretului, vină împreună cu noi, vom avea tot două programe de la 9 și jumătate, 11 și jumătate și vă așteptăm să veniți împreună cu noi și ne rugăm chiar în această perioadă de pustiu, de tranziție în care ne vom regăsi, ne rugăm la fiecare program, slava lui Dumnezeu să coboare peste întâlnirile noastre Dumnezeu nu ține cont de locație, slava lui Dumnezeu poate să coboare și aici și acolo, va fi o perioadă mai grea, va fi o perioadă de tranziție, vom, vom avea multe minusuri în perioada aceasta, dar marele plus este că Dumnezeu promite că vine împreună cu noi. A, a, a doua așteptare care o avem de la tine este să te implici aici, la campusul BBSU. Dragilor, 7 noiembrie se poate întâmpla doar dacă în luna octombrie. Îți vei lua zile libere, dacă vei veni și tu să pui mâna, dacă vei veni să să te implici, dacă vei răspunde acestei chemări de a veni ca un singur om, atenție, în luna octombrie campusul va fi închis. Va fi deschis doar pentru cei care vor dori să vină și să se implice în calitate de voluntar. Dacă nu, campusul va fi închis total în luna octombrie, dar sper cât mai mulți dintre noi să ne întâlnim aici pe șantierul BBSO și să facem ca lucrurile să se întâmple astfel încât pe 7 noiembrie să avem o mare sărbătoare în locul acesta, amin? Și și apropo de asta, numai asta vreau să vă spun. Știți, săptămâna trecută, o familie din Cluj, el, ei amândoi au fost aici la târg, dar el toată săptămâna trecută a venit și a lucrat pe șantier. A fost a doua sau a treia oară când a venit și a stat o săptămână pe șantier, fratele Cosmin din Cluj. Domnul să-l binecuvinteze. Și l-am întrebat cum de-ați venit? Și mai aveam câteva zile de concediu și mi-am luat, zice, ultimele zile de concediu pe anul acesta și am venit pe șantierul BBSO din Cluj. O prietenă de-a noastră din București a făcut exact același lucru vară aceasta și a luat concediu să vină pe șantier o săptămână de zile și a venit și a dat o mână de ajutor celor care erau implicați aici pe șantier Slavă Domnului pentru astfel de oameni Dacă în luna octombrie nu vei sacrifica și nu vei veni 7 noiembrie va fi doar un vis, dar nu o realitate Despre asta vorbim Apoi, în luna octombrie, am vrea să te provocăm să dăruiești sacrificial, astfel încât să putem să finalizăm auditoriumul, holul și parterul din zona grupelor de copii. Dragilor, este acel moment când acum ori niciodată. Vă chem să sacrificăm încă o dată, pentru că ceea ce am construit până acum, Visul acesta de a finaliza o bună parte din clădirea aceasta să devină realitate. Prin credință, în luna septembrie am semnat multe contracte, am uh, uh, făcut multe programări de lucrări, uh, am vorbit cu mulți furnizori și am pregătit ca totul să se întâmple. Ei nu știu, niciunul dintre ei, că nu avem bani să-i plătim. <laughs> Dar prin credință i-am programat, am semnat și ne-am obligat ca în luna octombrie să facem ca lucrurile să se întâmple, pentru că eu cred că în mijlocul acestui pustiu Dumnezeu va străluci încă o dată în mijlocul nostru și cred că biserica aceasta poate să vină împreună ca un singur om pentru ca să facem ca lucrurile să se întâmple, amin? Dar acum la final, acum la final, poți să pui înapoi versetul acela când spune că norul a acoperit cortul întâlnirii și slava Domnului a umplut cortul. Moise nu putea să intre în cortul întâlnirii. Așa m-aș bucura că în octombrie să fie în această perioadă de tranziție Dumnezeu să ne pregătească pentru un moment de genul acesta. Să ne reîntâlnim din nou aici. Și apoi nu doar să vedem o clădire nouă ci să știm Că slava lui Dumnezeu atât de mult umple locul acesta, că Dumnezeu este prezent aici, că oamenii sunt mântuiți, că oamenii se închină, că biserica este transformată de Hristos astfel încât să putem să experimentăm cu toții prezența lui Dumnezeu. Locul acesta este un loc de ne rugăm ca Dumnezeu să-i scoată pe mulți oameni din pustiu și să-i aducă la o relație vie și adevărată cu Iisus Hristos. Locul acesta este un loc unde ne dorim din toată inima ca slava lui Dumnezeu să coboare peste fiecare suflet, peste fiecare inimă, astfel încât biserica să fie transformată. Și dacă azi ești aici, poate la intersecție în viața ta, poate fără răspunsuri, poate fără direcție, Dumnezeu și azi dă direcție. Dumnezeu și azi dă credință. Dumnezeu și azi poate să scoată din pustiu. Să nu disperi. Să nu disperi, pentru că El, orice suflet parcat, El îl scoate de acolo. Orice bărbat, orice femeie, oricât de mult ai abandonat, ai abandonat visul și viitorul, să n-ai nicio îndoială că Dumnezeu este același ieri, azi și în veci